0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到重大利好：工信部称我国汽车生产全面恢复，五月产销环比增长百分之五十。广而告之，普京阐述俄罗斯长期发展六大原则。八卦背后，马克龙和泽连斯基拥抱照引热议。扎哈罗娃揶揄称：“现在明白为什么普京有那么长一张桌子了。”今夏难熬，法国、西班牙等欧洲多国遭遇热浪，最高气温突破四十摄氏度。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。在六月十七号首站启动的二零二二年新能源汽车下乡活动上，工业和信息化部相关负责人表示，我国汽车生产全面恢复正常。从四月份工信部组织搭建汽车产业链供应链畅通协调平台以来，累计推动解决企业物流运输和复工复产问题六千多批次。汽车企业积极开展生产自救，努力将疫情影响降到最低，取得了阶段性成效。工信部装备工业一司副司长郭守刚表示。汽车生产全面恢复正常，今年5月汽车产销已经实现 50% 以上环比增长，新能源汽车产销分别完成 207.1 万辆和2 0点三万辆，市场渗透率达到 21%
1: 。这则消息还是要关注一下，就是我们汽车生产已经完全恢复了，这意味着什么呢？意味着之前我们说的话可以继续了。哪些话？就前一阵我们关注过中国汽车，就是整车出口，你还记得吗？ 2021年实现的井喷，超越了韩国。呃，今年一季度这个势头如果保持下来的话，今年就是2022年，我们可能会超过德国。而我们也知道，全球都在受到疫情的困扰，这意味着原来的那个供应链啊可能会被打断，就出现波动。包括我们中国自己也经受了考验啊，最典型的上海嘛。疫情肆虐时间比较长，那么对汽车生产，呃，对方方面面都会产生影响。那现在新的消息说，我们在汽车这个领域生产已经完全恢复了，这当然是一个重大的好消息。它不只是说对我们国家，比如什么就业啊、利税啊，呃，不只是这个东西。其实全球的，就是制造业，特别是汽车这个产业的格局开始发生巨大的变化了。那我们在汽车呃制造生产领域的完全的恢复，就要推动这个变化。属于原动力了。汽车这个东西彻头彻尾是人家西方人搞的，或者说，是欧洲人搞出来的。它涉及到诸多领域。你比如说，呃，发动机，那显然涉及到材料。你想，西方最早第一次工业革命，那就是钢铁蒸汽机啊，那让整个世界发生巨大的变化。你看，这是一个领域。还有一个领域是什么呢？能源呀、啊，汽车烧油啊。我指的是传统车啊，内燃机车。还有一个是什么呢？城市化和交通啊。你看，我们随口一说，说到汽车，你别以为就是铁壳子里边两排座、四个轮子不那么简单，它涉及到非常多的领域。尤其我们讲，就是个燃油车呀，欧洲人，在它发动机上达到了极致，这个我想我们是要承认的。西方的工业化、城市化都是比较早的。说起来可笑，呃，我就说我吧，我养猫啊，可能一些这个老听众知道我这个喜好哈、啊。我在蜻蜓做直播的时候，那个猫还老给捣乱，啊，老叫唤。大家还记得它的声音哈？我就说你在家里边养猫，现在都需要有猫砂，你没有猫砂有味儿啊。这个猫砂怎么来的？是美国人发明的，就是城市化。二战以后，有了猫砂这样的发明，城市化到一个什么阶段呢？宠物可以真的进入家庭，进楼房，这个变化是很大的呀！你想啊，而且有了城市化，它的交通四通发达，美国在。二十世纪二三十年代已经是汽车轮子上的国家了，那么高速公路网是很发达的。而我们中国在上个世纪八十年代时候，我们应该说还没有高速公路呢。就是这几十年呀、啊，有人说你再怎么讲，你说你中国的汽车有什么太像样的品牌吗？不好多还是合资车吗？在我个人以为那并不重要。你别管是不是合资车，至少在这几个领域啊，一个是在技术上，另外在市场上。你已经做到这个份儿上了。如果说再深入一点啊，就说制造业，大家知道我们是一个制造业的大国呀，工业化吗？但是你敢说你是一个强国吗？我们会犹豫，因为在很多领域我们做的还不够好，中低端，尤其是低端，就制造业啊，我们没有问题。但是我们也还知道很多这个低端的东西已经开始向外流失了，就生产线转移到国外去了，比如东南亚，甚至很多人开始。琢磨着这个越南呀、啊，甚至印度会不会超越中国等等等等，所以我们就出现一个什么呀，上不去下不来一个局面。低端的走了，那往上走，你上不去，上不去，你上不去就堵在这儿了。那现在你想汽车这个领域，如果我们真的就是整车出口都超越德国的话，那我们上去了。高端不说，中端就制造业的中端这一块，手拿把掐了，这是一个非常重要的变化或者说进步，我们升级了。而且以中国制造业的规模和体量啊，包括我们汽车工业的这个能力，一旦我们杀入终端市场，那全球的格局自然会发生非常大的变化。这里面最典型的欧洲，包括日韩，你说怎么办？你可以听美国的号令，听美国的招呼，你跟中国一脱钩，你敢放弃中国市场吗？我们就说汽车啊，如果你不放弃，你还有合资车，你还有饭吃；如果你真的放弃了中国市场。那你还有什么？说起来就非常可笑哈！欧洲没有太像样的大国，你说人口上亿，啊，国土面积如何？没有的，都是小国。什么意思？它市场是有限的，而中国恰恰是一个大国。我们敢说我们搞内循环，很多人不敢说。你比如日本，日本人口算多的了啊，它国土面积其实比英国还大那么一丢丢哈，但它也是两头在外啊。所以我们开个玩笑，还得感谢秦始皇啊。我们这个大市场，而且现在我们特别强调要搞统一大市场，那就是说，在大市场这个层面，我们还有相当的空间，还可以挖潜力。那在汽车业真的振兴啊、崛起啊、井喷的时候，这个大市场的价值就非常大。实话实说哈、啊，我们就是普通的这个乘用车呀、啊，就私家车呀、啊，就我们中国，你看到这个价格相对还稍贵，在城市里汽车相对比较普及，但中国毕竟那么大。还有非常大的市场空间可以挖，而中国的这个汽车，如果说就国产车价位再往下走的话，那么进口车呢，你跟不跟啊？而中国这个市场，谁敢扔下不要？你真要放弃中国这个市场，那我们就问日本啊、欧洲、韩国，甚至包括美国，它的汽车市场实际上早已经饱和了，你能怎么办？而终端的这个市场一旦被中国的产品占领，我们就说这个欧洲啊、日韩恐怕就得。咬着牙捏着鼻子就是所谓高端嘛，一个是高端车本身在市场上需求肯定是有限的，要不然怎么叫高端呢？那剩下无外乎就生产，比如说机床，或者说一些高端的零部件，比如轴承什么的那些东西，这是零部件的生产啊。但你靠那个卡中国脖子也很难了，因为整车的生产、整车的设计啊，甚至概念呀、啊、趋势要为我们把握的话，是我们来挑选。而不是被卡脖子了，是你能不能满足我的需求，是我指一条道你走的问题，而不是相反。而且中国人在制造业这个领域做事情其实是相当快的。昨天我们刚关注我们的新航母，就是福建号下水啊，第三艘航空母舰。啊，你想，我们第一艘航母辽宁舰那是个过继来的孩子，算是个二手船啊。但是我们推出山东舰非常快，山东舰还算是以辽宁舰作为母型吧。你看一些西方的这个军事刊物呢，还是把这两条船算作是一级。当然，我们知道变化已经很大了。啊，那毕竟还是使用滑跳甲板。那到了现在，第三艘航母已经使用弹射器了。这个发展是非常快的。它的背后是什么？就是强大的制造业呀、啊。我能做，而且你想航母这样的东西，谁会帮你？谁会把最高级的东西卖给你？不会的，就得靠自己。而我们能把它做出来。昨天我们就判断了这条船。就是我们的第三艘新航母啊，在全球常规动力航母之中，它的战力应该是顶尖的，它吨位也是最大的。排在它后面的应该是英国那个“一拆板女王级”，六万吨的，那个船应该说也很牛啊。它是用燃气轮机，那功率相当大的 ，MT 三、啊、零哈，那是好发动机啊。那搭载 F 三五 B， 那也算是隐身机啊。那它毕竟是六万吨，吨位小，带的飞机就少啊。更要命的是，这不第一次出航就漏水吗？显示它的这个制造业本身，还真的是有一些问题，最传统工艺出问题了嘛？这真是一个此消彼长的过程，或者我们说哈，这是一个不进则退的过程。所以回到我们这则新闻哈，现在我们的汽车生产完全恢复，那我们原来哈估计的这个结果，就是今年中国在出口车上、啊、超越德国这个目标，应该是能够达成吧。那由此引起的整个全球市场的汽车市场一系列的变化格局的演进，恐怕就在所难免。我觉得我们确实要有充分的心理准备，要有足够的对下一阶段的这个目标的谋划，要寻找实施的路径。你说就是这些吗？我觉得还有两点要说，一个是什么呢？就是说新能源车。最近呢，我所在这个城市就闷热了啊，石家庄闷热了。呃，你看看这个各种各样的新闻，全球范围内，我们就是欧洲、美国吧，这个夏季是个酷夏，都是酷热，这就提醒我们极端天气要小心呐、啊。另外，全球气候变暖啊，啊，又来了啊，碳达峰啊，碳中和啊，什么净零啊，还是巴黎气候协定这套东西。那么，就是新能源车、大型渠道，这个恐怕是一个无法逆转的潮流。虽然因为这个俄乌战争，我们看到什么能源的短缺呀、啊、油气价格上涨等等等等，大家就是今天啊，全世界，包括欧洲、包括中国啊、印度什么的，对传统能源这个需求依赖依然是很明确、很旺盛。但是新能源车必然会大行其道，这是一个不可逆转的趋势。当时代抛弃你的时候，他连招呼都不会打的。但实际上，我们看到各种各样的提醒、暗示啊，非常之多。而新能源车对于中国的汽车供应来说，恐怕是及时雨，是一个助力助推。这个机会，这个时机，我们绝对不能错过啊！这是一个我们要说，在这个领域哈、啊，其实越是欧洲那些曾经很发达的、很牛的车企，就是做燃油车的，做到极致了，现在忽然发现赛道变了，那对他们来说，你想，你必须拿出足够的精力。足够的资源投入到这个新车的研发，而传统自己绝对有优势的那个赛道，恐怕你得放弃了。欧洲人、美国人都是如此啊，这是一个我们要说。还有一个我想说的就远了、啊，是什么呀？是文化。一个国家的崛起，中国也好，还有之前一系列国家的崛起，英国啊、美国啊，这不都崛起过吗？这个崛起首先肯定我们看的最清晰的是经济上的崛起，就是你的 GDP， 你的经济的盘子在全球占的份额。你的话语权在全球经济版图上的位置，这是崛起。另外呢，比如说军力的崛起，作为大国，你的崛起肯定是要成为一个世界级的大国啊，世界级的影响力。你必须有能力在全球，你像我们中国，我们不是一个殖民国家，我们爱好和平，对吧？我们不想西方国家去抢，但是你要有能力在全球维护你的利益啊！你有强大的向海外投送兵力的能力，你有强大的远洋舰队。就不用说了。另外还有一个很重要的维度是什么？就是文化呀。随着这些东西，你的经济啊，你的军力崛起，那你的文化想必在世界上也应该能够大行其道。一个是我们自己，比如中国人的这种文化，几千年的文明史一脉相承，你要继承。另一方面呢，我们审美啊，我们不管是创造还是这方面的欣赏的能力，我们要持续的提升。不但如此呢，要让整个世界了解、认同和追随我们的这套东西、这种风格、这种审美，这是文化。卖汽车难道不也是卖文化吗？不也是卖审美、卖风格吗？当然，它一直是卖经济、卖制造业啊。所以，我想我们的汽车出口，如果这两年井喷，在某种程度上哈、啊，你比如合资车意味着什么呢？意味着我们认同和追随人家的。尤其是西方发达国家的，他们的理念、他们的风格、他们的审美，这是实话，这也并不丢人。这个阶段你必然要经过，但是继续往前走，你要考虑中国人的审美、中国的文化、中国的风格必须大行其道。前两天我们不是讲，你比如豪华游轮嘛，豪华游轮对中国人来讲呢是一个新的、全新的领域，以前我们没有做过。一个是市场需求没那么强烈，另外呢，这个领域是人家西方把持的。什么叫奢华呀、啊？人家给定义啊，我们定义不算啊。但是现在时易时宜，哎、啊，很多领域该调整调整，该改变改变了。西方的五星级酒店那豪华没问题，奢华那中国的园林也不是不行啊，也可以很高雅啊，也可以有含金量啊。所以我想，随着我们就是比如汽车这个产业啊，越来越走向世界，在全球制造业之中，我们又向上拱了一步。那围绕着这个中国风。中国式的审美，中国式的格调，也要大行其道。单说这些东西啊，这种精神呢、审美的东西很虚，它必须附着在一些实际的商品、实际的产品上。汽车就是很好的载体。
0: 俄罗斯总统普京十七号在第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全体会议上发表讲话时表示，开放性是俄罗斯发展的首要基本原则之一。普京在讲话中阐述了俄罗斯国家和经济长期战略发展的基本原则，首先是开放性。他表示，俄罗斯将继续坚持开放的经济政策。真正的主权国家始终致力于建立平等的伙伴关系，为全球发展做出贡献。其次是支持自由创业，第三是实施负责任和平衡的宏观经济政策，第四是社会公正，第五是优先发展基础设施，第六是实现真正的技术主权，建立完整的经济发展体系。普京说，进口替代不是灵丹妙药，不是根本解决问题的方案。我们需要领先一步，创造我们自己的技术竞争优势，并成为新的国际标准的产品和服务
1: 。我们来关注一下圣彼得堡经济论坛，这个论坛非常值得关注哈。道理很简单，一个呢，俄乌战争是背景，现在俄罗斯打仗呢哈，还要搞这个论坛，这是他们承办的就全球经济论坛吧，他们自己搞的规模最大的了。另一个就是美国西方肯定要抵制啊，在这个状况下，有九十多个国家和地区。还是要参与。其实我们上次不是说了吗？就说西方国家集体抵制，那实际上并不妨碍西方的资本对这个论坛该感兴趣还是要感兴趣，该参与还是要参与。但是在这个论坛上，普京呢又有一系列表态。对普京来讲，从某种意义上讲，这个论坛的演讲相当于他的一个新闻发布会，就是俄罗斯向何处去，要普京做了最新的一个表态。呃，关注这个消息之前呢，有几个新闻我们也一并关注一下。一个涉及到中国，国家主席习近平是在六月十七号晚应邀以视频方式出席了第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。这就说到之前我们曾经有一个全球发展倡议，当然还有一个全球安全倡议啊。这次习主席谈到呢，要把握机遇、直面挑战，推动全球发展倡议落地落实，共创共享和平、繁荣、美好未来。他具体提了这样几点：第一呢是塑造有利发展环境，第二是提任发展伙伴关系，第三是推动经济全球化进程，第四是坚持创新驱动。他特别讲中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。他讲我们对中国经济发展充满信心，中国将继续推动高质量发展，坚定不移扩大高水平开放，推进高质量共建“一带一路”。中国愿意同包括俄罗斯在内的世界各国一道，共创发展前景，共享增长机遇，为深化全球发展合作、推动构建人类命运共同体做出新的贡献。另外，这样一个消息值得我们关注。说到谁啊？说到俄罗斯股市。俄罗斯第二大证券交易所圣彼得堡证券交易所宣布说呢，在下周一，就是当地时间就二十号了，经纪公司将可以开始交易十二只在目前已在港交所上市的港股。这要作为他们的市场发展的一部分。下周一开始呢，会有十二支香港挂牌公司可供俄罗斯投资者来购买，像腾讯、阿里啊、美团、小米、京东、顺宇光学、碧桂园、金沙中国、长实集团、中生制药，还有万洲，就这十二支，以前和大家聊过，俄罗斯就圣彼得堡它的证券交易所啊，其实开办非常早。就在沙俄时代，对这个国家经济发展其实就有很大的影响。这次这个事儿吧，就圣彼得堡的交易所在下周开始交易港股，这确实也是一个标志性的事件。俄罗斯确实在向东看啊。还有一个消息就是佩斯科夫讲的，还涉及到第二十五届圣彼得堡国际经济论坛，它是在俄罗斯圣彼得堡开幕啊。来自全球九十多个国家和地区的代表团，还有工商业界的代表出席这个为期四天的论坛，这是俄罗斯最大的国际性的经济论坛了。但是，佩斯科夫就俄罗斯的总统新闻秘书，他讲呢，经济论坛遭到了网络攻击，所以普京原定的那个讲话是推迟了一个小时。所以你看，那个斗争很激烈。西方说抵制我不去，不去还好，还得捣乱嘛，对吧？那黑客要进行攻击。但是普京该讲话还是要讲话。他这次在圣彼得堡国际经济论坛上那、这个全体会议上的这个讲话吧，实际上讲的就是俄罗斯向何处去，俄罗斯要怎么做。他谈到了俄罗斯长期发展的六大原则，这六条吧，首先是开放性。他讲，真正的主权国家始终致力于建立平等的伙伴关系，为全球发展做出贡献。这意味着什么呢？他还是在强调俄罗斯。是全球经济很重要的一部分。俄罗斯不会放弃和全球各国，特别是主要经济体保持联系。就是说，不管你们怎么对我，怎么制裁封锁，我还是要开放。这个当然是一个明智的态度了。其次，是支持自由创业。这个当然既涉及到在俄罗斯的个人创业者，也涉及到政府的表现啊。第三，是实施负责任和平衡的宏观经济政策。第四，是社会公正。第五是优先发展基础设施，还有第六实现真正的技术主权，建立完整的经济发展体系。呃，应该说普京这个讲话讲这六条吧，还是很全面的，也是针对俄罗斯目前遭遇到西方的这个围堵啊、攻击啊。另外也是针对俄罗斯一直以来的短板，所以他这六条总的来说，我个人以为呢，是很明智的、很全面的。但是你要说解决问题，就你发现问题是一码事能不能解决那是另一码事能做到多少，其实事关俄罗斯未来命运。那针对普京的这个讲话呢，我觉得有这样几点值得关注哈。一个是这次俄罗斯和乌克兰之间的战争，乌克兰背后是整个西方嘛，所以西方特别是美国从一开始，应该说信心满满。当然，我们国内作为很多这个网友观察哈，也认为俄罗斯对乌克兰的战争呢，会速战速决，闪电战。但最终的结果呢？俄罗斯打的这个已经是三个多月了，并不像某些人想的那么顺手、那么顺利。可另一方面，从美国那个角度来讲呢，也没能实现自己一开始啊，甚至带有颠覆俄罗斯政权的这个野心啊，那就只能是削弱俄罗斯、消耗俄罗斯了。后来干脆就说不以俄罗斯政权的更替作为目的，就那个目标实现不了，这也算是实事求是吧。但是对俄罗斯的消耗是不是成为现实？一方面，你说的，你只要打仗，人吃马喂啊，大炮一响，黄金万两啊，不是挣钱，烧钱啊，而且人员的损失，这是必然的。但另一方面呢，按照俄罗斯目前公布的这个消息吧，从四月份开始，每天的军费大概是三亿三亿美元，那一个月就烧九十亿美元呗，三个月呢，或者我们这么算，半年就五百四十亿，这基本上就是俄罗斯一年的军费啊，所以说消耗是很厉害。但另一方面呢，就俄乌战争爆发之后吧，国际原油的价格可是在飙升，而俄罗斯的石油出口量呢也飙升，每天810万桶，比3月份呢是提升了62万桶。那这意味着俄罗斯每个月石油啊，出口额能有200亿美元啊，所以你算一下，如果对乌军事行动呢，它军费每天三个亿的话，他卖石油挣回来的钱是足够抵得上它的消耗，还有富裕。你说啊，你这么说，他他越打越挣钱，那就一直打呗，不是那么回事打仗本身还有很多这个损失啊，它涉及到未来啊。我的意思是说，从这个数据看，反正你要跟他打持久战，俄罗斯还是敢和你耗一段时间的。当然，从长远看，这个战争之后，他和欧洲的关系恐怕真的是这彻底凉凉啊。欧洲不再使用它，或者说也不愿意、不敢再使用它的能源了。所以他必须要向东看，就像中国啊、印度啊，而不是像欧洲。俄罗斯会完成这样的一个战略性的转向。从这个角度讲，普京真的是可以和彼得大帝相提并论，因为彼得大帝那个时候就是17世纪末、1 8世纪初那个时候啊，他是带着俄罗斯向欧洲那个方向看，以欧洲为师。而现在，普京遇到的局面正好相反，和欧洲的关系恐怕真的是告一段落了，他不得不向东看。当然，他并不甘心，并不想完全放弃和欧洲的关系，所以他，他你看这六条里边，第一条就讲还是要开放，即使说政府之间，就俄罗斯和西方国家之间政府之间的关系进入一个冰冻期，但是资本如果愿意来俄罗斯赚钱，他还是愿意开绿灯的。况且，全球化到今天这样一个地步，就是两个国家啊，两个经济体之间彻头彻尾的脱钩很难做到。尤其我们要看到，中国俄罗斯是不一样。中国是一个制造业大国，就中国制造的产品，很多国家真的是需要。全球一共就二百来个经济体，其中得有一百二十个把中国作为第一大贸易伙伴，还有九十个那是把中国看作第二大贸易伙伴的。就这个你没办法和中国脱钩，而俄罗斯呢是能源，它没有太像样的工业品，它不是一个制造业大国，所以实际上和俄罗斯脱钩相对要容易。我不用你的游戏，用别人的吗？所以俄罗斯强调开放，我个人以为是有用的，是很真实的。他不能接受真的完全被屏蔽啊！就像咱们网上那个词叫“社会性死亡”“社死”啊，他不能接受这个结果，那对他是致命的。而且普京他谈到了六条里面有几条实际上是涉及到，呃，一个规范的市场经济的基本原则，而应该说俄罗斯在打造一个。现代化的市场经济环境、啊，哈，在这个领域其实是有相当的欠缺。这个比起它重拾制造业，其实难度一点不小。当然说在和西方博弈过程之中吧，俄罗斯也积累了相当的经验。呃，最主要的就是他央行那个行长纳比乌林娜。你要夸张点说，你可以把这次俄罗斯和西方，就和美国的博弈看作是两个女人的战争啊。俄罗斯央行行长纳比乌林娜，另外呢就是美国的那个财长耶伦。各自出招吧。本来从耶伦这个角度讲，信心满满，美国占据绝对优势啊。但是在俄罗斯的反击之下，就卢布结算令啊，天然气卢布这套玩法之下，对俄罗斯打击这个力度是大打折扣。但是话说回来，这毕竟是在战争期间，是一种特殊状态下的做法。等到战争结束，俄罗斯和西方的关系有没有改善的可能？或者还是长期依然是一个被制裁、被排斥的这么一个状态？俄罗斯怎么破局？这次普京提出来的这个所谓六个原则吧，确实是原则性的。等到战争真的结束，普京不是也在说吗？他这个特殊军事行动的目标完成，那就得结束了，战争就结束。到那个时候，和西方的关系怎么拿捏？另外，你说你向东看和印度和中国的关系，你怎么调整？其实双方要真的走近啊，经贸的关系是一个基础。而我们看到，俄罗斯和中国也好，和印度也好，其实，在贸易额上并不是特别大。怎么在比较短的时间解决这个问题，打造出一个全新的局面？这同样需要俄罗斯拿出自己的智慧和实际行动。
0: 扎哈罗娃通过一张照片解开普京与马克龙在会谈中使用长桌的谜团。俄罗斯联邦通讯社十七号以此为题报道，俄外交部发言人扎哈罗娃当天在社交平台上发布的一则帖子。据媒体报道，扎哈罗娃当天在 Telegram 上发布了一张法国总统马克龙十六号访乌期间与乌克兰总统泽连斯基的拥抱的照片。马克龙面带微笑。一只手紧握泽连斯基的右手，另一只手搭在他的肩上。扎哈罗娃给这张图配文称：“我现在明白了为什么普京有那么长的桌子。”有媒体指出，今年二月，马克龙访问俄罗斯期间，普京隔着一张长桌与其举行了会谈
1: 。这个消息未必有点八卦啊，先放一边，我们说点正经的。就是昨天我们谈到，这可以叫做什么欧洲三巨头吧？就德国、法国、意大利三国领导人跑到基辅见了乌克兰总统泽连斯基，那公开的说法就是德、法、意三国领导人是支持给乌克兰所谓欧盟候选国地位，这公开的说法了。那昨天我们就谈到，实际上这有点画饼的意思。那现在我们看到呢，呃，欧盟跟进，一个是欧盟呢先后对俄罗斯已经有六轮制裁了，那么在十七号，欧盟委员会正式建议成员国。给乌克兰欧盟候选国地位，就是说，看看欧盟所有的成员国2 7个嘛，大家同不同意啊？我们现在把乌克兰作为一个欧盟候选国来看待，这个说到底还是要展示一下欧盟在乌克兰问题上啊，我们是团结的，我们声援啊，但在实际操作层面呢，建议给乌克兰所谓欧盟候选国地位吧，它就是个象征意义嘛。而且呢，就欧盟国家、西方国家，这你得服他。就这个形式主义要做到家。下周啊，这很认真的、很严肃的、啊。下周呢，欧盟全体成员要就是否给予乌克兰欧盟候选国地位，我们得讨论呐、啊，对吧？这得开会走程序啊。那么，如果是全员赞成，乌克兰就能获得这个候选国的地位。但是说你只是候选啊，能不能真的加入欧盟，那是另一码事儿了，对吧？但是我们说现实啊，目前此刻法国正好是欧盟的轮值主席国，所以人家也比较积极啊。马克龙态度也比较积极。马克龙专门表示说呢，说除了乌克兰的欧盟候选国地位之外，欧盟还是要讨论一下啊，摩尔多瓦这个欧盟候选国地位，以及还有巴尔干半岛国家的之前提出的申请。你比如塞尔维亚了，然后6月23三、二十号欧盟峰会，全体27国。就要讨论是不是给乌克兰这个地位，另外还有摩尔多瓦什么的哈、啊，获得候选国地位呢，这、就是漫长的入欧路上的第一站、第一步吧。那第二步入盟谈判，这个就很复杂了，而且耗时会很长。那你作为候选国就乌克兰吧，那就得和大家挨个谈呗，而且你要满足我们昨天讲，你要加入欧盟标准很高的哥本哈根标准。你有稳定的所谓民主体制，有正常运作的市场经济啊，法律和欧盟法律还兼容，就这几样儿你都得达标，不达标怎么改吗？你不能指望欧盟改，你改对吧？那你算计一下乌克兰，就不说俄乌战争，但是如果没有俄乌战争的话，乌克兰更进不去。在俄乌战争背景下，为了打击俄罗斯啊，支持啊，声援乌克兰，你可以哈、啊，获得这个候选的地位。那么刚才我们讲这三个方面。你的经济的状况，你法律啊这个状况，另外你这个民主体制，你能不能达欧盟的标，接欧洲的轨？这个你让我们客观判断哈、啊，够呛，他自己没达标。就说乌克兰啊，另外昨天我们也谈到了，现在还不知道欧盟国家对这事儿的态度。如果说只是形式主义，大家上举个手表决哈、啊，起个哄也就算了，但是真正是进入。谈判阶段，就是乌克兰要入欧盟的话，谈判和所有成员国要谈判。那每个国家都是有自己的利益的。那这事儿咱得说到说到，对吧？那我得开出条件来，咱谈吧，对吧？就会有一系列的讨价还价。这还不包括我们昨天也讲到，土耳其，土耳其不是欧盟成员，人家1987年提交申请，到了2005年才开始所谓入盟的谈判，到2018年头，说欧盟就讲说土耳其你民主倒退了啊，这入盟谈判停了啊。土耳其一直耿耿于怀，所以他恐怕也会跳出来搅局。但他不是欧盟成员，但他是北约成员啊，想搅局、想给你们压力，不是做不到啊。所以总而言之啊，这次首先是欧盟这个三国吧，三巨头什么三大佬的跑到基辅和泽连斯基见了面，然后也表达自己的某种支持吧。然后翻回来呢，欧盟委员会也说，那咱们就讨论一下啊，我们就提请所有欧盟成员啊投票哈、啊，就是要给乌克兰。加入欧盟的什么的这个候选国的地位，就是你领个号啊，可以排队了。那排多久呢？这另一个问题。反正土耳其排到现在没进去，对吧？就这么一件事情。呃，把这个事儿放在一边，我们再看这次这个新闻就比较八卦。我也建议大家有空呢，可以网上搜搜这个照片，就是马克龙和泽连斯基拥抱那个照片，是不是还有点亲吻的意思？就是反正马克龙很热情，个儿稍高，就两个人呢，因为是面对面嘛，这么一抱。这摄影师就抓住了泽连斯基那个表情，因为他那个脸是冲着这个镜头的。马克龙呢是后脑勺啊，你可以看到马克龙个儿略高，然后比较亲密的就抱在那，是不是在耳边说悄悄话什么的，脸贴得很近。而泽连斯基这个表情就比较有意思了，肯定是不情愿呐、啊，那个小眼神是吧，很很无辜。呃，你要是在家里养宠物，特别是养猫，你会有这种感觉，就是你对猫很热情，猫对你没那么热情，它比较高冷。就抱住又挣脱不了，其实你一松胳膊他就跑了，然后你就死抱住熊抱哈，你非要亲他，他又、呃、走不了，很无奈，忍啊，就这种感觉特别强烈。所以有的时候这个摄影师啊是高明不高明，看这个他拍的作品就很有意思。泽连斯基现在这个状况就是这样，我们以前也分析过，第一个呢，他和乌克兰的武装部队的关系可能也比较紧张，理论上他是总统啊，武装部队的最高司令。但是我们知道，他本身确实喜剧演员出身。你说懂军事够强，直接指挥千军万马，他没有那个能力。他更多的是一个形象，而且最关键的，他指挥军队也未必指挥得动，因为乌克兰军队其实早已经被渗透了，很多是直接听命于西方的。另外，比如像亚速营这样的哈，它是带有军阀啊、私人武装性质的，也是为西方所豢养，所以你要指挥你也指挥不动。好在这次误打误撞哈、啊，捡了个什么便宜呢？哎，俄乌战争爆发之后。乌克兰的这个主力部队实际上是缩在大城市里，他并没有和俄罗斯军队去打野战。真要打野战的话，恐怕损失很惨重。到目前这个状况，所谓各自为战吧，加上西方提供了一些先进武器，另外西方给了很多情报，这确实是帮了乌克兰军队的忙。而俄罗斯军队也很麻烦，就是他如果真的哈大规模的出动，纵横捭阖，也很容易被西方的卫星和侦察机发现，所以他也只好呢放慢步伐，就平推啊。步步为营啊，这个客观上是有利于乌克兰的，但在这么一个状况下，你说泽连斯基要调动自己的军队，他也未必调得动，军队也不一定听他的，甚至有一个说法说他的保镖都是西方人，你不听西方的话，你能不能活下来都两说，是这么一个状况。所以你想他的心境恐怕也不会很好，他只是作为这个国家的一个形象，那就天天迎来送往吧，他本人就成了很多西方政客。展示自己的实力啊，能力啊，进行表演的一个一个道具而已嘛，就是个吉祥物，招财猫啊，谁都来来了就给你拥抱一家伙啊，说几句漂亮话啊，你还得陪着，面带微笑，凭什么呀？我烦不烦？对吧？这是一个。另外，实际上你说泽连斯基毕竟是乌克兰的总统，乌克兰是一个国家嘛，一个领导人，他对自己的国家，包括对自己的政治前途，他当然也会有自己的想法。现在既然在这个位置上，就算是表演，我也要、啊。尽心尽力表演好自己的角色嘛，那像西方是要援助的，不管涉及到民生的物资的，涉及到乌克兰未来重建的基础设施的，还是眼下打仗的军火，我都是需要要的。最新乌克兰军方说，我们重武器已经损失一半了，就是战争到现在，其实俄罗斯、乌克兰都会有巨大的损失，不管是这个人力上的，就是呃军人的伤亡啊，另外还有像这个武器装备方面的。乌克兰一直得到西方的援助，但是我们知道，那个援助啊，真正到乌克兰的军人手里的是很有限的。那你想，多少层面雁过拔毛啊？甚至有说是援助最后跑到国际武器市场去了，这也是有的，这就属于走私了。这个放在一边还不说啊。西方国家普遍呢就是慢，就说好的援助，报纸先登出来，先说出去，但是真正提供援助，打折扣咱就认了哈。最后能够真的提供过来，那是需要一个漫长的过程。这乌克兰也得等熬着，所以从泽连斯基那个角度呢，对德国也好啊，法国也好啊，对他们是一肚子的怨气。比如拿马克龙来说吧，就你援助我，你快一点是吧？多给一点另外呢，别动不动老和普京打电话，这是泽连斯基的要求。可是从马克龙那个角度，我见你我图什么？我为什么我要彰显法国大国形象，展现我作为法国总统的能力啊？那我当然得给普京打电话了，我就得抱抱你啊，亲亲哈、啊。而且说什么援助啊，包括支持乌克兰，成为加入欧盟之前的那个所谓候选国啊，支持你这个身份和地位，其实玩的都是虚的嘛。但是我得玩啊，我不玩我就没有存在感了，你就得配合我们，你就是个道具嘛。所以双方这个这个差距确实太大，双方的需求落差太大。那扎哈罗啊，就是俄罗斯的外交部那个新闻发言人。那大姐当然不能放过这么难得的一个机会，马上就把照片一发，然后配了一句：“你要是不太关注国际政治这个事儿，哈，这个梗儿你还真不一定知道。”那就是之前普京和马克龙见面之间隔着六米长一个桌子，公开的说法说：“哎呀，这个防疫要求啊，对吧？你马克龙，你到俄罗斯是不是也得隔离啊，对吧？做核酸什么的，那不做的话，或者说你在你国内做了，那我们在一个社交距离嘛，安全距离六米长的一个桌子，就非常可笑。”当然，我们知道这个反映出，普京对法国、对马克龙的这个态度。那这个事儿呢，也引起当时全球的热议。这不是过了仨月到现在，马克龙和泽连斯基拥抱，泽连斯基一脸的不情愿和鄙夷啊、排斥啊。那扎哈罗啊，作为俄罗斯这方面的一个新闻发言人，马上说：“你看见没有？看见没有？怪不得我们总统普京和马克龙见面隔六米长桌子呢，必须的啊，就这个意思。”
0: 日前，包括法国、西班牙在内的欧洲多国正在经历极端的高温天气，预计类似天气还将持续数日。据媒体报道，西班牙马德里十五号的最高气温达到了四十点五摄氏度。西班牙国家气象局表示，这是四十多年来热浪天气出现的最早的一次。除了西班牙和法国之外，波兰、奥地利。俄罗斯和乌克兰等国预计在未来几天同样会遭遇极端高温天气
1: 。呃，这是一些欧洲国家，现在有一些大城市就热嘛，四十度高温嘛。哎，我感慨一句吧，就我们中国恐怕也跑不了北半球嘛。你看我们也好，美国也好，呃，恐怕这个夏天都难熬。一个是所谓极端天气，比如说去年大家记得河南那个暴雨嘛，洪灾啊，那是以前没有过的体验。今年那只能说我们也呼吁，也建议。啊，很多，包括我们自己啊，就大城市的管理者啊，未雨绸缪，早做准备。我记得多年前，就省会石家庄干过什么事儿，就是在一些地道桥啊，在一些关键的这个节点啊，准备救生圈，准备一些绳索。你说石家庄算是个内陆城市，准备救生圈很滑稽，对吧？我觉得特别好，一点不滑稽，真的遇到意外关键时刻，这东西是可以救命的。我们还必须要真的是未雨绸缪，实事求是，做好相应的准备。一个是这个极端天气，比如说什么洪涝灾害哈、啊，另外就是酷热。这几年几乎每年在夏天，就我们中国也好，全球也好，北半球的很多城市吧，因为城市人口比较密集啊，那遇到这种极端的炎热的天气带来的麻烦就比较多。最基本的耗电呀、啊，家里开空调，没空调过不下去啊，对吧？就是这个样子。现在我们看这个新闻，欧洲一些大城市出现这样一个局面，怎么说呢？我一样一样说吧。一个呢，就说到极端天气啊，说到全球气候变暖啊，但这个就想起我最近刚看了一篇文章，是一个美国人写的，这个人叫做福斯特，他这篇文章的名字很有意思，说警惕新冷战对人类的大灭绝威胁。破折号二十一世纪生态与和平运动的灭绝主义笔记，在这篇文章里呢，他提出了一个其实挺振聋发聩的一个问题，说是碳灭绝还是核灭绝？新冷战会逼人类选一个，重复一下，碳灭绝还是核灭绝？核就核武器的核了，你就大国竞逐啊，新冷战吗？那有可能带来核战争啊，核武器的使用啊，人类面对核威胁啊。核灭绝呀、啊，这是一种可怕的前景。另外还有一个所谓碳灭绝，就是全球气候变暖，人类无所作为，对自己的欲望不加节制，最后呢？碳灭绝也是人类面对一个可怕的前景，呃，这位福斯特就说：“那我们是不是得选一个呀？”但是他讲的更多的是国际政治、新冷战。那我现在想说的是什么呢？本来巴黎气候协定，这个应该说人类基本达成了共识。当然说美国那儿有个波折，要特朗普上台呢，退出巴黎气候协定；到了拜登上台呢，又回去了。这美国，总之是算改邪归正吧。而且大家纷纷提出自己的目标，中国呢有个“ 3060。2030呢要达峰， 2 0 6 0呢要中和，这是我们啊。西方呢发达国家嘛，呃赶在中国前面哈。2 0 5 0基本上叫家净零，都行吧。总而言之，按照原来的这个时间表、路线图，这总算是对巴黎气候协定的一个落实啊。但是你看，现在俄乌战争爆发，这个形势是陡然一变。本来啊，就算是没有战争，大家按照原来的这个计划走，化石燃料还得接着用。这里面比较干净的就是天然气啊。这是一个过渡型的东西，化石燃料人类最终是要放弃，要使用新能源。那么从现在开始到真正的新能源被大家广泛使用这个阶段，天然气是一个最理想的选择，它相对在化石燃料里是干净的啊。原来是这么考虑的，但是俄乌战争爆发，能源价格飞速的上涨，现在不是说在保证什么净零啊，什么中和，不是那个问题了，而是油气资源啊。等于说人为的不足、紧俏、涨价，尤其在欧洲就出现这样一个局面，就是不是说你用不用天然气，是你用从哪儿买的问题，是它涨价的问题。石油也是这个状况，那等于说之前大家的这个规划，我估计啊，三零六零啊，中国人说话是算数的。而且我们受到战争的影响相对比较小，我们还会努力去完成我们的这个承诺，这是对世界的承诺。但是你说西方国家，尤其是欧洲，包括美国，二零五零啊净零，你还能完成吗？你想完成吗？就出现这么个局面。而且你想，即使是俄乌战争明天就停下来结束了，那么西方俄罗斯之间的这个博弈不会停的，还会斗。那涉及到大宗商品，包括粮食，包括能源。既然现在我们讲这个。极端天气啊，气候啊，讲这个问题，那就是油气资源这事儿啊，这斗争不会停的。在这么一个状况下，就是西方国家也好，中国也会受影响，因为你油气价格会上涨啊，我们得多掏钱啊。就是现在不是说你把化石燃料戒了不用了，不是这个问题，而是从哪能买到，能持续的使用，是这么个问题了。你说让人糟心不糟心，揪心不揪心？当然，有些国家，你比如法国。法国可能先天占了个便宜，他本来就打算大规模的使用核能，所以他反而在欧洲等于说成了一个孤岛，其他国家没他这么幸运。你比如德国，像核能根本就打算彻底放弃的，即、就、使、是、在日本福岛核事故之后，德国是比较敏感，想放弃这个东西。那现在关键是核能你也不要，油气儿你又没有，你怎么过呀？就出现这么一个问题。所以刚才那个福瑟说的那个，你们是打算？核灭绝还是碳灭绝，其实这两者之间是有一定的联系的。现在因为所谓的新冷战，俄罗斯和西方剧烈的博弈，全球能源价格在飙升，而且很多国家拿不到需要的传统的化石燃料了。那么巴黎气候协定已经成了一个遥远的承诺。现在我先活下来吧，是这么个状况。所以实际上人类真的是又来到了一个十字路口。在这个背景之下，今年夏天真的不好啊。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。